0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage et l'actualité a été très dense cette semaine avec le Brexit qui a continué d'occuper la scène européenne. Les dirigeants européens et la première ministre britannique se sont mis d'accord sur un report pouvant aller jusqu'au 31 octobre 2019. Si le texte du divorce n'est pas ratifié d'ici le 23 mai, les britanniques devront participer aux élections européennes. Un scénario avec de nombreuses conséquences qu'on va décrypter dans un instant avec notre invité Christian Lequen. Non, sur la fin du grand débat national dont la synthèse a été restituée cette semaine par le Premier ministre. Tous les regards sont désormais tournés vers l'Élysée. Attendons les annonces d'Emmanuel Macron qui pourrait intervenir en début de semaine prochaine. Le dossier en vue de la béatification du père Jacques Hamel a été remis au Vatican. L'archevêque de Rouen, accompagné de jeunes paroissiens, ont déposé six lourds cartons à la Congrégation des Causes des Saints. Et puis nous ouvrirons une page science avec tout d'abord l'image de la semaine, la première Première photo d'un trou noir situé à 54 millions d'années-lumière de la Terre. Et puis, nous reviendrons sur la découverte d'une nouvelle espèce contemporaine d'homo sapiens. Découverte aux Philippines, on en parle en fin de magazine. RCF, décryptage, présenté par
2: Florence Gault.
1: Un sursis de plus a donc été accordé au Royaume-Uni. Les Britanniques ont jusqu'au 31 octobre pour trouver une solution, ce qui éloigne pour, au moins pour le moment le spectre d'une sortie sans accord. Mais ce compromis n'a pas été facile à trouver. Emmanuel Macron plaidait pour un report au 30 juin, comme l'avait d'ailleurs demandé Theresa May. Angela Merkel défendait quant à elle l'idée d'une extension plus longue jusqu'à la fin de l'année, voire d'un an, comme l'avait suggéré le président du Conseil européen. C'est donc finalement une extension ni courte, ni longue, qui a été choisi, un report qui protège l'Union européenne d'après le chef de l'État français.
3: Il appartient maintenant aux Britanniques d'abord d'être clairs avec eux-mêmes et avec leur peuple. Ce qui est sûr c'est que cette butée du 31 octobre nous protège parce que soit ils ont un accord et c'est très bien et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit soit de toute façon le no deal qui n'est pas notre préférence reste une option. Le deuxième principe que j'avais apporté, c'était de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Union européenne. C'est la clé et l'explication de ce délai du 31 octobre. Les institutions qui seront installées pour le prochain mandat commencent le 1er novembre. C'est pour ça que nous avons mis cette butée. Et que pour ma part, je n'ai pas accepté des délais très longs qui conduisaient soit à la fin d'année, soit au mois de mars prochain. Mais je pense que c'est là aussi le rôle de la France dans ces moments-là d'essayer de tenir ses principes. Et donc c'est vrai que la position majoritaire était plutôt de donner une extension très longue. Mais à mes yeux, ça n'était pas logique. Et surtout, ça n'était ni bon pour nous, ni bon pour les Britanniques.
1: Bonjour Christian Lequen. Merci d'être avec nous pour évoquer ce Brexit qui n'en finit plus de nous surprendre ni en rebondissement. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de politique européenne. Le Conseil européen a donc validé le choix d'un report du Brexit au maximum fin octobre. On vient d'entendre Emmanuel Macron qui le disait. Cette option d'arrêter tout le processus n'était ni bonne pour l'option les... de prolonger le report sur un fort malon. Elle n'était ni bonne ni pour les Européens, ni pour les Britanniques. Vous partagez son constat
2: oui, enfin, je, je pense que personne euh, n'a accepté ce, cette prolongation de gaieté de cœur du côté des, des 27. On veut simplement laisser une chance dernière, hein, c'est vraiment la dernière à Madame May euh, de trouver un compromis, parce que les blocages, bah, ils sont avant tout, euh, avant tout à Londres. Et surtout, personne ne voulait prendre la responsabilité politique. Je pense que c'est lié aussi aux élections européennes de cautionner absolument le no deal. Donc euh, voilà, c'est euh, la dernière chance, en quelque sorte, euh, qui est laissée aux, aux, aux Britanniques jusqu'à la fin du mois d'octobre.
1: Alors les questions demeurent nombreuses, avec notamment une grande inconnue. Que va-t-il se passer pour les élections européennes En gros, ils ont jusqu'au 22 mai pour essayer d'obtenir ce fameux accord. Sinon, il va leur falloir, Christian Lequen, organiser ces élections C'est possible en quelques jours seulement
2: Oui, euh, Madame May a, a, a fixé une date euh, en disant qu'elle espérait euh, surtout que... Euh, cette date ne servirait à rien, donc elle a parlé du, du, du 23 mai euh, prochain, puisque les élections euh, doivent être organisées entre le 23 et le 26 mai de, 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 de cette année. Mais euh, effectivement, si la situation euh, euh, n'est pas réglée à Londres vis-à-vis euh, -vis de l'accord européen le 22 mai, il va falloir recourir à des élections euh, européennes. Je crois que les partis politiques... Euh, britannique euh, euh, s'y prépare, mais ça a des conséquences cela pour euh, les autres euh, euh, élections dans les 27 puisque euh, on avait euh, choisi de répartir les voix britanniques euh, entre les différents États membres. L'exemple de la France, euh, ben, 74 députés jusqu'à présent on passait à 79. Euh, alors, euh, si là, euh, effectivement, euh, les Britanniques siègent, euh, ça veut dire que la France va euh, devoir élire 79 députés, mais que 5, en attendant que le Brexit euh, euh, est réglé, euh, n'iront pas siéger. Donc, euh, il va falloir trouver euh, euh, les... les, les enfin, les méthodes pour euh, d'abord euh, sélectionner ces cinq. Euh, bon, ça sera vraisemblablement ceux qui euh, arriveront euh, parmi les derniers dans chacune des, des, des listes euh, élues. Et puis après, il y a la question du retrait automatique euh, des députés européens, britanniques, si le Brexit se fait. Mais quid s'il y a une résistance de certains euh, euh, députés, notamment euh, de ceux qui étaient contre le Brexit, pour rester Vous voyez, on n'est pas à l'abri non plus plus de contentieux et de, et de retard.
1: Dernière question, Christian Lequen, on sent le blues monter chez les Anglais, chez les Européens, y compris même chez Michel Barnier, le négociateur pour l'Union Européenne, qui commencerait, dit-on, à s'agacer véritablement de la situation. Qui sifflera à la fin de la partie
2: ben, Je, je... Je crois que la fin de la partie, elle est vraiment entre les mains euh, du gouvernement et du Parlement britannique. C'est-à-dire que euh, si, euh, si les Britanniques ne trouvent pas un compromis à Londres, bah, à ce moment-là, il y aura une fin de partie euh, euh, automatique hein, qui sera euh, qui sera le no deal. Donc c'est à eux la balle est dans le est, est, est dans le camp des, des britanniques et elle l'est depuis le mois de novembre dernier si je puis dire. Mais là cette cette dernière prolongation c'est vraiment la dernière chance et c'est à eux de trouver les conditions d'un compromis quel qu'il soit ça peut être le texte actuel ça peut être la demande de, de renégocier euh, pour avoir une formule de type euh, Norvégienne, bon j'y crois, crois, crois pas du tout, ou même euh, la décision de ne pas du tout faire le Brexit, peut-être en organisant un référendum. Mais ça, c'est vraiment à Londres que les choses doivent, doivent se faire. Là, l'Union européenne pâtit véritablement de l'incapacité des Britanniques à décider dans le cadre de leur politique intérieure.
1: Merci beaucoup Christian Lequen d'avoir été avec nous et pour cet éclairage donc sur ce Brexit. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de politique européenne.
0: Merci à vous. RCF Décryptage.
1: Et dans cette deuxième partie de Décryptage, je vous propose de nous arrêter un instant sur le grand débat organisé en France pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Le gouvernement a présenté lundi une synthèse des contributions. Il y a eu près de 2 millions de contributions en ligne, plus de 10 000 réunions locales qui ont impliqué près de 500 000 personnes. Le Premier ministre Edouard Philippe a salué la façon dont les Français se sont emparés de ce grand débat et il a dit en retenir quatre axes. Une exigence de fraternité et de proximité, une une exigence démocratique, une exigence climatique, mais aussi et surtout une immense exaspération fiscale. On écoute Edouard Philippe.
2: Cette exaspération, elle ne date pas d'hier. Mon gouvernement en assume sa part de responsabilité. Il en a d'ailleurs tiré un certain nombre de conséquences en annulant la hausse de la taxe carbone. Mais bien avant la hausse de cette taxe, cette exaspération avait atteint des sommets dans toutes les catégories de la population, dans les foyers comme dans les entreprises, les grandes, mais surtout les petites. Dès notre arrivée, nous avons baissé les cotisations sociales, baissé la taxe d'habitation, baissé l'impôt sur les sociétés, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fortement, sans doute pas assez clairement, car manifestement, cela n'a pas suffi à répondre au ras-le-bol. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser
3: et baisser plus vite les impôts.
1: Et cette baisse de la fiscalité, l'une des demandes formulées par les Français, gilets jaunes ou non, mais aussi par les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. La crise de ces derniers mois, les patrons l'ont ressenti en interne avec des salariés concernés, parfois gilets jaunes eux-mêmes, mais aussi en externe, vous le savez, avec des chiffres d'affaires en recul du fait des barrages ou des manifestations. Les EDC qui ont fait remonter au gouvernement leurs propositions et dont l'idée est de développer l'économie du bien commun. C'est ce que nous dit Sophie Souris. D.G. d'une PME impliquée dans le milieu médical, elle est la vice-présidente des EDC. L'économie du bien commun qui est au service de tous et qui permet à chacun de trouver sa place dans l'économie et surtout d'écouter les fragilités. On est à la fois dans l'économie sociale et solidaire, donc de l'économie qui est spécifique sur ce monde-là. On doit aussi intégrer dans l'entreprise, j'allais dire normale, le fait qu'elle participe au bien commun. Et la question qu'il faut se poser, c'est... Est-ce qu'elle sert à quelque chose Est-ce que si j'arrêtais aujourd'hui de faire mes activités, qu'est-ce qui manquerait à la société Je vous donne l'exemple d'une chef d'entreprise aux EDC. Elle n'a pas 30 ans, elle sort d'HEC, elle pouvait prétendre à une carrière financière bien introduite dans les grands systèmes et avec de très belles rémunérations. Bon, Elle a choisi de créer une entreprise qui s'appelle Bim Bam Job, où elle met en phase les entreprises qui cherchent des salariés non qualifiés et des personnes qui sont en recherche d'emploi. Comment se fait-il qu'on se trouve dans une telle situation Mais Là, il y a effectivement une niche sur laquelle il faut travailler. Et dans les remontées du grand débat, les revendications portées par les gilets jaunes depuis le début de la crise apparaissent presque marginalement. Le référendum d'initiative citoyenne n'est presque pas évoqué, pas plus que le rétablissement de l'impôt sur, sur la fortune ou la suppression de la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Désormais, c'est au chef de l'État de trancher, d'annoncer ses décisions, des mesures qui ne pourront pas être symboliques. C'est ce qu'a dit cette semaine la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Pour le politologue et constitutionnaliste Olivier Roucan, on demande peut-être un peu trop à ce grand débat.
3: Sur le fond, le grand débat, c'est une concertation en plus. Mais il faut arrêter de faire de ce grand débat le moment de participation politique centrale qui doit donner sens à la suite du quinquennat. Ce qui doit donner sens à la suite du quinquennat, ce sont les dirigeants. Ils ont été élus pour ça. Le critère majeur dans nos démocraties représentatives, ça reste l'élection. Donc, réorienter le quinquennat, sur quelle base Dans tous les cas, clarifier les objectifs. Ça, ça appartient au pouvoir en place, je n'allais pas se grand débat ou pas. Et ça, on voit bien qu'il y a une urgence là-dessus.
1: Emmanuel Macron pourrait donc faire ses annonces ce dimanche ou lundi. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler en début de semaine. Si je vous dis... 11 000 pages, plus de 100 kilos de papier, 10 000 heures de travail, 600 homélies retranscrites, 60 témoins auditionnés. C'est le volumineux dossier en béatification du Père Jacques Hamel. Il est officiellement arrivé au Vatican ce mercredi. L'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, et une quarantaine de jeunes paroissiens qui l'accompagnaient ont déposé six lourds cartons avec des scellés rouges à la Congrégation des causes des saints. À partir de ces documents, le Dicaster va statuer sur la validité du martyr du prêtre normand, avant de présenter un avis au pape François, lequel donnera ensuite une réponse formelle. Le reportage à Rome d'Adélaïde Patrignani de Vatican News.
4: Les pèlerins rouanais et leur évêque sont venus spécialement d'Assise ce mercredi matin. Après l'audience générale et une rencontre avec le pape, le groupe a traversé la place Saint-Pierre. Direction la congrégation pour la cause des saints. Quelques jeunes ont porté à bout de bras ce dossier en béatification. Mais la cause du Père Amel, tous la prennent à cœur comme Alice, 17 ans. Et je pense que c'est important que ce soit les jeunes qui viennent justement déposer le dossier de béatification parce que ça montre qu'on est tous unis pour le Père Amel et les autres martyrs. Pour Monseigneur Lebrun, la venue des jeunes du diocèse revêt une signification particulière.
2: Pour moi c'est important parce que ce sont les héritiers du Père Hamel. Et malheureusement, ils ont grandi dans cette atmosphère d'attentats et c'est important qu'ils découvrent que ces attentats ne sont pas le point final. Après l'attentat, il y a encore quelque chose. Et pour nous chrétiens... Il y a d'abord, pour le Père Hamel, l'ouverture du ciel.
4: Quant à savoir si le prêtre rouanais sera bientôt bienheureux, il faudra un peu ou beaucoup de patience.
2: Vous savez, à Rouen, on sait que Jeanne d'Arc a été béatifiée cinq siècles après sa mort. Donc je suis confiant, mais est-ce que c'est dans deux ans Est-ce que ça sera dans cinq siècles Je n'en sais rien.
4: La prochaine étape consiste pour le moment à trouver un postulateur de la cause de béatification, chargé de
1: poursuivre le travail
4: depuis Rome.
1: Voilà pour ce reportage d'Adélaïde Patrignani de Vatican News. Et le dossier rejoindra les 1500 procès en béatification des gens en cours, mais une priorité lui a été accordée selon l'archevêque de Rouen.
0: Décryptage, le magazine de la rédaction.
1: Et ouvrons à présent une page science car la semaine a été chargée en découverte. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des astronomes ont réussi à photographier un trou noir à environ 50 millions d'années-lumière de la Terre. On y voit un rond sombre au milieu d'un disque flamboyant orange, le tout un peu flou. Trou noir qui pèse 6,4 milliards de fois la masse de notre Soleil qui mesure 40 milliards de kilomètres de diamètre, il est donc plus grand que notre système solaire et aussi lourd qu'une petite galaxie. Albert Einstein avait encore une fois raison, une prédiction de sa théorie de la relativité générale a été testée avec succès aux abords de ce trou noir. Bref, c'est une véritable prouesse qui a été rendue possible grâce à la coopération de scientifiques du monde entier. Carlos Modeas, commissaire européen à la recherche et à l'innovation et à la science. « Une image de quelque chose qu'un homme seul a rêvé imaginé il y a 100 ans, en 1915. Albert Einstein a imaginé cela, cette idée qu'un très grand poids transforme la géométrie, que quand la masse est trop lourde, vous fabriquez un trou, un trou mystérieux dont rien ne peut sortir, un trou où tout est absorbé.
3: Michael
1: Kramer du Conseil européen de recherche a dit que l'histoire de la science sera désormais divisée en deux, l'avant et l'après image du trou
3: noir.
1: Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du CNRS. L'autre grande annonce de la semaine, c'est la découverte d'une nouvelle espèce humaine aux Philippines, Homo luzonensis, qui vivait il y a 50 000 ans à peu près, au moment où nos ancêtres Homo sapiens, mais aussi les néandertaliens, les hommes de Denisova et les hommes de Flores, qui signifie que pas moins de cinq espèces du genre Homo partageaient la planète à l'époque, dont ne subsiste que la nôtre aujourd'hui. L'histoire de l'évolution humaine se montre donc bien plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. C'est ce que confirme cette découverte à laquelle a participé un chercheur français, Guillaume Daver, du laboratoire Palévoprime. Julia Vastel, d'RCF Poitou, est allée à sa rencontre.
3: Décryptage, RCF.
1: Guillaume Daver,
5: bonjour. Bonjour. Alors vous êtes paléoanthropologue, vous êtes spécialiste de l'évolution euh, du squelette humain, vous, vous êtes basé ici à l'université euh, de Poitiers et vous avez euh, participé à la découverte, voire à l'analyse plutôt euh, de fossiles euh, trouvés sur l'île de Luzon, donc euh, au nord des Philippines, des fossiles euh, datés euh, de 50 à euh, 67 000 euh, ans. Alors, ces fossiles permettent euh, d'envisager l'existence d'une nouvelle euh, espèce humaine, l'homo euh, luzonensis. Vous allez nous expliquer euh, cela, mais d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur euh, les circonstances de cette découverte
0: Alors, c'est euh, une, une découverte qui s'est faite en, en plusieurs temps. D'une part, des, des fouilles qui se sont mises en place euh, en 2003 par euh, l'un des auteurs de, de, de cet article, Armand Mirares. Et euh, ces fouilles ont euh, livré un premier élément du pied euh, qui est constitutif de la voûte euh, plantaire. En tout cas, chez nous autres euh, Homo sapiens, on appelle ça métatarsien et qui euh, suggérait déjà euh, pas mal de petites choses, et surtout des questionnements, puisque ce, ce petit os ressemblait euh, certes à de l'Homo sapiens, même s'il était d'assez petite taille, et par certaines particularités, il ressemblait, en tout cas il évoquait, euh, ce qu'on pouvait retrouver chez des homénines beaucoup plus anciens, qui auraient vécu autour de 2 millions d'années, voire un peu plus. Et euh, c'est vraiment euh, bah, grâce à cette découverte, donc, ça, euh, qui a encouragé les, les, les efforts de cette équipe euh, sur, sur le terrain, qui ont livré en 2011, pour l'essentiel, puis en 2015, pour une dent encore, euh, bah, 12 autres fossiles, euh, à la fois dentaires et euh, des fossiles du squelette, bah, sur lesquels on a pu travailler et qui font l'objet de, de ce travail. Vous
5: dites que euh, l'étude de ces fossiles révèle la présence de, de caractères euh, primitifs, alors qu'on parle également dans l'étude d'une espèce contemporaine à, à l'homo sapiens. Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer cette, euh, ce métissage, ce croisement
0: alors, on a certes une nouvelle espèce qui permet d'attester qu'on a une évolution buissonnante. On le savait déjà. Ça permet juste de réaffirmer ce fait que l'on peut d'ailleurs euh, étendre à l'ensemble de l'évolution humaine. C'est-à-dire que finalement, ce que nous vivons là actuellement, nous autres Homo sapiens, qui sommes les seuls représentants de de, de, de tous ces groupes passés, euh, en tout cas actuellement, euh, c'est une exception. Et euh, au cours de l'évolution humaine, on a toujours eu, presque toujours eu, euh, plusieurs groupes humains euh, contemporains, hein, quasiment. Le, ce qui nous permet de dire que globalement on a une nouvelle espèce, c'est justement cette, ce mélange de, de caractères tout à fait atypiques, enfin je devrais même dire unique, sinon on n'aurait pas pu inventer une nouvelle espèce, hein, qui associe effectivement des caractères donc des, des certains aspects de, 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 des os de, et des dents de, de cette hominine. Euh, qui évoquent euh, ce qu'on pourrait retrouver chez un homo sapiens, euh, actuel ou fossile d'ailleurs, et euh, d'autres caractères qui euh, évoquent, là encore, euh, des hominines beaucoup plus anciens qui auraient vécu entre 2, 3, voire 4 millions d'années.
5: Du fait de la découverte de, de ces fossiles, on peut imaginer ou savoir à quoi pouvait peut-être ressembler euh, euh, cette homo
0: luzonensis alors, c'est très difficile. C'est très difficile et euh, pour une raison simple, c'est que finalement, nous n'avons que 13 fossiles. 13 fossiles, ça a quand même été suffisant pour, euh, pour, pour inventer cette espèce parce que, comme je vous le disais, finalement, chaque élément quasiment euh, pris un à un euh, présentait euh, une morphologie... Euh, euh, propre ou pas que. Et l'ensemble le, des, des, des caractères qu'on a pu lister à partir de ce matériel permet d'attester de, de cette combinaison de, de caractères. Donc on peut établir, voilà, euh, euh, sur. Tel ou telle espèce, si cet Homo hallucinensis pouvait ressembler à tel hominin ancien ou pas, contemporain ou pas. En revanche, à quoi il ressemblait, c'est encore délicat. Dans la mesure où on n'a que des éléments assez euh, lacunaires, pour vous faire une idée, euh, un squelette humain, c'est euh, plus de, de, de 200 euh, éléments. Euh, ici, euh, bah, on a euh, deux os euh, de la main, euh, pas forcément du même individu, deux os du pied, là encore, pas forcément du même individu, plus un, un bout de fémur. Donc rien que pour cet aspect-là, c'est un peu compliqué. Et les dents, on en a sept en tout. Alors euh, bon, Même si on a une rangée euh, quasi complète, une, une rangée dentaire quasi complète, hein, de, la prémolaire, de la première prémolaire jusqu'à la troisième molaire, euh, ça reste encore compliqué euh, de savoir à quoi ils pourrait ressembler.
5: Ces fossiles, ils ont été découverts sur une île euh, au nord des Philippines. Euh, ce caractère insulaire, qu'est-ce qu'il euh, qu qui apporte à cette découverte Quelle peut avoir l'incidence de, de ce caractère
0: Le... Je dirais que c'est euh, L'insularité doit être prise en compte dans l'interprétation, justement, de, de cette nouvelle espèce. La question, c'est savoir pourquoi on a une espèce avec de telle combinaison, une telle combinaison de caractères. Et ce qui permet de l'expliquer, c'est justement, le, potentiellement, hein, c est, c est, c est ce contexte d'insularité. C'est-à-dire un contexte dans lequel aucun euh, contact avec le continent ou les, les, les autres îles environnantes n'était possible euh, au cours du Pléistocène, c'est-à-dire cette grande période qui s'étend de 2 500 000 ans à, à 10 000 ans. Et pour le coup, la première question qui se pose, c'est comment ces hominines ont, ont pu euh, parvenir à, à peupler euh, cette, cette île Et d'autre part, quelle incidence cette insularité et donc cette limitation des échanges génétiques entre cette population en place à Lousson et euh, les autres populations euh, dans les, les terres environnantes, euh, comment ce, ce contexte a pu avoir une influence sur cette morphologie Et en général, c'est un phénomène que l'on connaît bien en paléontologie puisque on sait que d'autres groupes euh, dans ces contextes d'insularité peuvent présenter, euh, là encore, des, des formes, des aspects tout à fait atypiques parce que euh, on a ces, ces isolats et donc... Euh, des, des, des accès aux ressources qui sont un petit peu différentes, l'absence de grands prédateurs et c'est le cas notamment aux Philippines, hein. on n'a aucun grand prédateur qui aurait pu constituer un, 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 un certain danger en tout cas pour les, ces hominines qui étaient en place donc Possiblement, ce contexte d'isola a pu avoir un rôle majeur dans euh, la mise en place des différentes caractéristiques que l'on peut observer chez cette mot Lusonensis.
5: Et ce contexte d'isolement, il amène aussi des questions propres euh, à cette situation. Comment est-ce que géographiquement ils se sont implantés euh, sur ces îles
0: oui. oui, tout à fait. Alors, on n'a certainement pas la, la prétention d'y répondre, notamment avec le, le travail qui vient d'être publié. Hein. C est, c est, ça reste une grande question. Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, d'ailleurs. Je dirais qu'on peut avancer deux, deux hypothèses. L'une qui est souvent proposée quand on n'a pas d'autres solutions. Et une autre qu'il faut considérer parce qu'on est précisément... On parle d'une espèce humaine. La première, c'est cette hypothèse selon laquelle... Des radeaux naturels peuvent être dans le cas de, en tout cas, à l'issue de certains événements euh, tectoniques, euh, géologiques majeurs ou des tsunamis, des, des radeaux qui peuvent se détacher. Donc, il faut imaginer des, des grandes plages de, de, de sol, de terre, qui se détachent du continent, draguées dans certains cas par, par des, des fleuves assez énergiques, on va dire, assez puissants, et qui vont ensuite euh, errer sur, les, sur certains bras de mer pour atteindre l'autre rive, si je puis dire, et permettre un, un nouveau peuplement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent euh, euh, proposé je dirais, en, en paléontologie. Maintenant, ici, on est dans le cadre d'une espèce humaine, et euh, on ne peut évidemment pas écarter l'hypothèse que ces individus y soient arrivés par des moyens beaucoup plus euh, volontaires, c'est-à-dire peut-être, pourquoi pas, des moyens de navigation, même si euh, c'est encore, évidemment, on n'a pas d'éléments euh, tangibles, pour le dire.
5: Alors, une étude a été publiée. Quelles, quelles vont être, euh, la, quelle va être la suite des événements, maintenant
0: alors, la suite, clairement, de, va se porter sur les questions relatives à l'interprétation de ces fossiles. Ici, ce qu'on dit schématiquement, c'est qu'on a affaire, là encore, à un individu, même à des individus, puisqu'on en a retrouvé au moins trois hein, à travers ces, ces 13 fossiles. Donc, 13, enfin, 13 fossiles, donc trois individus qui euh, présentent des affinités assez particulières, notamment pour des euh, hominines très anciens. Donc, la question. Première question, et qui, moi, va m'intéresser en tant que spécialiste du, du, du post-crânien ici euh, au laboratoire de Prime, c'est euh, de savoir comment cet individu, ces individus étaient capables de se déplacer. Est-ce qu'ils étaient bipèdes, ce que l'on pense euh, vraisemblablement Ou alors, est-ce que, malgré tout, on, peut, on ne peut pas l'écarter Il était, euh, comme ça, la morphologie pourrait l'indiquer, finalement, euh, capable de se grimper dans les arbres de manière assez euh, fréquente.
1: Merci, Guillaume Davert. Merci à vous. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine sur toutes ces interrogations. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine.